0: Buenas tardes hermanos, así en pie cómo están, podemos hacer lectura de antes de orar. Vamos a leer Génesis, continuando con nuestro estudio de Génesis, en el capítulo 7. Génesis, capítulo 7, vamos a leer los primeros versículos. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa. En el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos Dios bendiga su palabra hermanos vamos a orar para que el Señor nos acompañe <ríe> Padre nuestro que estás en los cielos nos encomendamos a ti Señor a tu cuidado, a tu guía a tu dirección te, te rogamos que, que en este tiempo tu palabra sea exaltada y tú puedas hablarnos con, con poder, que tú puedas hacer temblar nuestros corazones Así como de los marineros de los cuales leímos esta mañana Te pedimos Señor que, que tú nos visites Y que podamos estar atentos también Señor Te rogamos que podamos adorarte también en este tiempo En el nombre de Jesús oramos Amén, Amén. Hermanos Nos toca seguir con con la historia de, de Noé Vemos que la, 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 la vida de Noé Abarca gran parte de, del libro de Génesis Empieza a hablar de Noé ya en el capítulo 6 Y esto concluye hasta el capítulo 10 Vimos en el sermón anterior Que, que Dios juzga la maldad de los hombres Que la maldad de los hombres había crecido en sobremanera y en esta ocasión vamos a adentrarnos más en todo lo que representa el arca de Noé, en cómo Dios juzga y salva. En, si nosotros vemos ciertos, ciertos indicios que nos quedaron de, de los cristianos del pasado, ciertos rasgos, dibujos que se llegaron a encontrar, se encuentran estas... Dibujos del arca o de un pez También usado indistintamente Como representando al cristianismo Y hoy vamos, vamos a tratar de, de Dejar claro por qué Por qué todos esos, esos paralelos Para que nosotros podamos deleitarnos Y ver a Cristo en este pasaje El título de, de este sermón es El arca de Noé Dios juzga y salva Vamos a ver que esa arca fue un arca de juicio para los que estaban afuera. Es lo que vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 7, cuando dice que Noé juzgó al, al mundo antiguo, pero también es un arca de salvación para todos los que están adentro. Así que vayamos punto por punto. Vamos a ver primero la ejecución del juicio de Dios que es anunciado ya en los versículos en los últimos versículos del capítulo 6 Y luego vamos a ver el llamado que nos hace el Señor Que hizo en este tiempo para entrar en el arca Pero que nos hace también el Señor Para que acudamos a esa puerta estrecha Vamos a ver el pasaje históricamente Pero también vamos a ver lo que representa y lo que implica para nosotros Así que me gustaría leer un poco antes, en el capítulo 6, versículo 9 Recapitulando esa última parte Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Me parece bien recordar eso porque al igual que Enoch Noé caminó con Dios Esto hablamos cuando nos tocó hablar de Enoch Que este caminar con Dios No era un caminar físico Sino que más bien era un caminar espiritual, de andar con Dios. Vayamos un momento a Hebreos capítulo 11. Voy a mostrarles algo allí. Hebreos capítulo 11, cuando nos habla de, de Enoch, nos dice, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte». Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese verbo, haber agradado a Dios, es la forma que, que, traduce, que se traduce al griego, la misma palabra que es caminó con Dios. Y al autor de, de la carta a los hebreos le pareció bien tomar la misma palabra de esa traducción, por tanto, el Señor ve que, que es correcto interpretar ese caminar con Dios como agradar a Dios. Traigo ese versículo para ver que lo que nos dice la Biblia cuando nos dice que Noé caminó con Dios, es que Noé agradaba a Dios en la manera en que él se conducía. Vuelvo a leer lo de Enoch. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque se lo traduce también como Enoch agradó a Dios. Volvamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, o podemos decir que Noé agradó a Dios en su manera de vivir. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Fíjense que todo esto que ya vimos nos sirve como contexto para ver en qué situación se encontraba Noé. Noé se encontraba en una tierra corrompida por gente malvada que vivía no caminando con Dios, sino caminando lejos de Dios, en caminos extraviados, en caminos torcidos. Caminos los cuales leemos en Isaías que a los suyos el Señor endereza. Él endereza los caminos torcidos de los suyos. Si es nuestro caso que, que estamos en la fe, el Señor enderezó esos caminos torcidos y sigue quebrantando nuestros pies para que anden en los caminos derechos. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Violencia la cual vemos descrita en el libro de Judas, que es el camino de Caín, el camino de los violentos, de los homicidas. Pero también tenemos que recordar aquí una violencia que no es menor, que es la que, la que debemos recordar una y otra vez cuando tenemos que defender la palabra de Dios y la historicidad de Génesis. Hay hombres que detienen con injusticia la verdad y lo hacen con violencia, hacen violencia. Contra la verdad, contra la palabra de Dios. La tierra estaba llena de hombres violentos. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Fíjense, toda carne generaliza. Y después vemos nosotros que los únicos que caminaban delante de Dios eran Noé y su familia. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense que recalca el juicio de Dios, de hecho lo vemos aquí por primera vez, que Dios decide raer de sobre la faz de la tierra, luego lo vemos otra vez en el, versículo, en el capítulo 7, pero la razón es porque eran violentos, eran violentos como Caín, seguían el camino de Caín. Leamos un momento también Judas para tomar fuerza de la palabra de Dios. Judas nos habla, hay de ellos en el versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Al igual que Coré, estos hombres, como vamos a ver ahora, la misma Tierra en la cual ellos se deleitaban, es la que va a traer juicio sobre ellos. El Señor instrumentando su creación para juzgar a criaturas corrompidas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Hay de nosotros si seguimos este camino de violencia de Caín. Este camino de odio que es contrario al amor cristiano que es el contrario al amor de Cristo entonces volvamos al versículo 7, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafate calafatearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura entonces aquí ya vemos la decisión clara del señor de juzgar a una generación corrupta a una generación violenta a una generación malvada y el Señor sigue juzgando el pecado. La peculiaridad que tiene el juicio que Dios trajo con el diluvio es que fue universal. Nosotros vemos este tipo de eventos desde el aspecto natural. Vemos, por así decirlo, también diluvios o desastres naturales, pero ya son regionales. Lo que tenemos que tener en mente es que este diluvio fue, fue universal. A diferencia de lo que algunos, lastimosamente, que están dentro de, la, de las carpas de la fe, equivocándose dicen que fue regional, porque no quieren ver, leer el texto como está escrito. Es muy claro que dice que todo, todo ser viviente fue afectado. Y el Señor establece una sola forma de salvación, un solo método de salvación para este juicio. Así como hoy día hay un solo método y una sola forma de salvarse, la cual es por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo representa O sea, esta arca representa a nuestro Señor Jesucristo en la salvación Él es el único medio para salvarnos El diluvio representa aquel juicio que vendrá sobre la tierra Y nuestro Señor Jesucristo es el único medio de salvación Aquí en cuanto al origen de la palabra, Cuando habla de calafatear con brea tiene una, providencialmente, dicen algunos, una similitud con la, con la palabra original que apunta a la expiación. Calafatear con brea, la brea se saca de los, de los árboles, que es la savia de los árboles, y con eso cubrían para que sea impermeable. Pero muchos toman esa, por así decirlo, coincidencia como un elemento que nos apunta a a, a que la sangre de Cristo, de igual manera, cubre a ese instrumento de salvación y, y nos cubre y hace impermeable a todo cristiano de toda inunda, inundación. Nosotros podemos tomar como, como una, una metáfora apropiada, pero no podemos dar certeza de, de que ese sea el, el énfasis del texto. Pero sí no despreciar que, que el origen es el mismo Espiar Y como, como bien recordábamos también esta mañana en la, en la cena del Señor así Lo hacían en la Pascua Colocaban, pintaban los dinteles con la sangre Nosotros también Debemos tener nuestra esperanza En la sangre de Cristo En la expiación Es nuestra única esperanza Y dice el versículo 15 Volviendo a la lectura Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, fíjense que el Señor no deja esto al azar, establece cada, cada centímetro cómo tendrían que hacerlo, establece claramente de qué material tenían que hacer, que era de madera, de gofer establece que tenían que hacer aposentos, que, que hablan de lugares cómodos, tanto para, para sus hijos como también para los animales, habla que tenían que cubrir esa madera iba a ser segura para hiper, impermeable y habla que tenía que ser de 300 codos de longitud el arca 300 codos de longitud nosotros tenemos que que un codo son aproximadamente 50 centímetros para no entrar en muchos detalles con respecto al, a las dimensiones, me voy a centrar solamente en las dimensiones que hablan de su altura. Dice 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Esos 30 codos de altura representan unos 12 o 13 metros de alto. En lo que para nosotros sería 4 o 5 pisos. Fácilmente 4 pisos. Y luego establece cómo iba a construir Esta embarcación gigante Una de las cosas que tenemos que quitar ya de, de nuestra mente El libro de cuentos que tenemos con respecto a Génesis Es que no era un pequeño barquito En la cual salía el cual salían la cabeza del, de la jirafa O, el, o, el, o la trompa del, del elefante No, era una embarcación enorme Ten, Podemos entrar a internet y, y ver el trabajo que hicieron los hermanos en, en Estados Unidos al construir una de tamaño real para que nosotros podamos dimensionar que era una embarcación enorme, preparada no para ser conducida, porque en ningún lugar habla de que tenía que tener un timón o cosas por el estilo, sino para ser salvados, para ser conservados, para flotar en el agua. Y dice, de 50 codos de anchura y 30 codos... La altura imagínense si esos 30 codos son son 12 metros 12 o 13 metros de alto cuánto es su anchura y cuánto es su cuánto son sus dimensiones reales era realmente en conclusión algo muy muy grande una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Claramente nos dice el texto que tenía tres pisos. El arca tenía tres pisos. Tenía un piso bajo, un piso segundo y un piso tercero. Muchos piensan que esta ventana que habla aquí era una ventana que estaba arriba, o sea, los pisos estaban por debajo, y la ventana está, si bien no es del todo específico ese detalle, dice, acabarás y pondrás una puerta del arca, perdón, una ventana, harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Algunos piensan al costado, yo particularmente pienso que es arriba, mirando hacia el cielo, y de la misma manera, la puerta a su lado, dice. Ellos, muchos ven de esta manera, que es una forma en la cual ellos estaban expectantes de lo que el Señor iba a hacer con ellos. Pero podemos simplemente decir que si bien o estaba hacia los costados de arriba o estaba arriba mismo, el Señor colocó una ventana para que ellos pudieran ver lo que el Señor estaba haciendo afuera y colocó una puerta para que pudieran entrar, puerta que luego el mismo Señor cerró. Versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir, por segunda vez dice, toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y si alguno piensa, ¿por qué Dios hace esto?, con estas personas, ¿por qué dos veces habla de que los va a destruir, que los va a raer? O llega a pensar de ellos, pobrecitos, o cosas así. Tenemos que añadir a nuestras mentes que estos eran enemigos de Dios. Que este es el castigo para aquellos que se rebelan y levantan sus brazos contra, contra un Señor misericordioso. Porque no, lo que nos deja ver el texto bíblico también es que 120 años predicó Noé y esta gente no se arrepintió sino que al contrario ellos vivían comiendo y bebiendo y aún así no se arrepentían Fíjense lo que vemos lo que vemos en Mateo En Mateo dice porque como en los días antes del diluvio estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero fíjense, tratando de colocarnos en ese tiempo, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento ese casándose y dándose en casamiento tomando en vano el, el, la institución del matrimonio nos recuerda también a otro hijo de Caín a Lamec que fue el primero que vivimos en la escritura que toma a dos mujeres vidas de inmoralidad tristemente esta descripción es exacta a, a la, al tiempo que nosotros vivimos y debemos temer así como no temió a esta gente o sea, debemos tom tomar tomar un mensaje para nosotros y no ser necios esta gente no temió al llamado de Noé nosotros tenemos dos opciones o ser necios igual que ellos o ser como Noé y su familia y temer a Dios y dejar toda esa conducta impía entonces el versículo 17 es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjense que ese versículo ya nos ayuda a quitar de la cabeza aquella mentira de la gente de la alta crítica que interpreta mal la Biblia y dice, este fue solamente, esta fue solamente una inundación regional. No fue una inundación universal. Pero aquí el texto bíblico nos dice... Que toda carne, que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, todo. Y el contexto no nos da para pensar que es un todo de generalización, es un todo absoluto, todo. La única excepción fue Noé, fue Noé por el arca que Dios mandó, le mandó que construyera. Y el versículo 18, más estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo. Esta es la diferencia. Y podemos ver también cómo es que Dios es el protagonista en este texto. Él es el que juzga y Él es el que salva. Él es el que establece el pacto. ¿Por qué es el pacto lo que marca la diferencia? Porque podemos entender que luego de la caída todo hombre es pecador y así también fue con Noé. En virtud al pacto, en virtud a la fidelidad de Dios, Noé entró en una relación diferente con Dios. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Lo vemos a Noé como representante en este pacto con Dios. Él trae bendición a toda su familia. Y aquí lo vemos a Noé también como un tipo de Cristo, porque así también Cristo trae bendición a toda la familia de la fe. Todos aquellos que están en Cristo serán salvados, así como todos aquellos que estaban en Noé, que estaban con Noé, fueron salvados de este diluvio. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca. Para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. Y esa es una descripción genérica, dos de cada especie. Pero después vemos ciertas especificaciones. que había más animales de ciertas aves. y había más animales de, de animales que eran para el sacrificio. para el holocausto. para la adoración a Jehová. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. De eso hablamos también ya antes, que las especies aquí, no sé, la palabra especie como la conocemos hoy, como la usan los científicos hoy, no, no era la misma palabra especie que se encuentra en el texto original. Así que la palabra especie aquí es familia de una familia de, de, de cada animal. Y respondiendo a una pregunta que tal vez nos pudieran hacer, si nosotros pensamos en, en todas las especies que hay en la actualidad, son millones, son muchísimas. Y algunos se preguntan cómo pudieron entrar en el arca. La primera respuesta es, tenemos que hablarles un poco de las dimensiones del arca, que era un edificio enorme, era un barco gigante, y en segundo lugar, recordarles a estos que les gusta estudiar de ciencias, que la mayoría de las especies de las que hablan son insectos. Son insectos. Eso pueden ir a estudiar, pero es también bueno tener eso, ese tipo de, de información. Muchos de los cuales ni siquiera era necesario que, que entraran al arca. Porque en, en, en todo desastre natural quedan escombros, quedan un montón de cosas que, en los cuales los insectos pueden sobrevivir. Pero no, no deseo detenerme mucho allí, pero hay respuesta para todo eso. Recuerdo, recordando también que nosotros no vamos a convencer a nadie de la fe con evidencias científicas. Esas son para deleite nuestro, poder ver la naturaleza y ver que el Señor nos habla por medio de eso, así como nos dice Romanos que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Esa es la respuesta por la cual el evidencialismo no es el camino. La gente no es que no cree a, a falta de evidencia, las evidencias son abrumadoras, son muchísimas. La gente detiene con injusticia la verdad. Tiene las la evidencias delante de sí, pero no las quiere oír. Así que nosotros si queremos persuadir a los hombres, debemos descansar en la soberanía de Dios, en la obra del Señor y usar los medios que Él establece. Debemos predicar la palabra de Dios, rogar al Señor que haga su obra en los que son suyos y pedirle al Señor también que trabaje nuestro carácter para que nosotros no seamos un estorbo en esta predicación, que podamos hablar con mansedumbre y reverencia y persuadir. De manera que sea la, si algo ofende, que sea la palabra de Dios lo que les ofenda. No algún maltrato que podamos hacer nosotros o cosa semejante. Retomo la lectura. Entonces, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó También Noé juntó alimento, o se llenó almacenes de comida para que no falte comida ni para él ni para su familia ni para los animales. Había comida suficiente. Dios proveyó de ese sustento con este mandato que le dio a Noé y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó esa, esa ul, ese último versículo del capítulo 6 tendría que desafiarnos a nosotros a obedecer de tal manera al Señor la Biblia es clara vayamos a Hebreos que, que Noé no fue salvado por su obediencia o por sus obras, pero sí también es clara que la fe de Noé es una fe que obra, es una fe que obra. Hebreos capítulo 11, <coughs> versículo 7, por la fe, dice, no dice por sus obras, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es la justicia que viene por la fe? La justicia que Una justicia que es imputada, una justicia que, que muchos llaman forense. Que Dios nos imputa, nos coloca en nuestra cuenta por la obra de Cristo. La justicia por la fe es la justicia del sustituto. La justicia de Cristo. La justicia que, que era representada por los sacrificios de animales una y otra vez. Y es de esa fe. Es esa fe la que habla de Noé también. La fe por la fe de Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Fíjense cómo él obedeció. Sin ver aún el diluvio. De hecho, un detalle que debemos recordar es que hasta ese entonces aún no había llovido sobre la tierra. Cosa que haría incluso que lo que Noé estaba haciendo sea, sea motivo de burla para sus contemporáneos. Por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo. Su fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y desarrollemos un poco cuál es esa fe. Es una fe que es simplemente expresada con palabras. Y en la lectura que tenemos la respuesta es clara que no Es una fe que va acompañada por obediencia Hizo conforme a no algunas cosas, no era una obediencia parcial Era una obediencia completa a todo lo que Dios le mandó Esto porque es claro, esta es la conducta de los siervos de Dios o los esclavos de Dios Hacen lo que su amo les manda, eso es lo que entendió Noé que él le pertenecía al Señor y él debía obedecer a su Señor. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, y esto está ligado con lo que, lo que leímos en Hebreos, justo, justificado por su fe, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor había cambiado el corazón de Noé. Noé caminaba con Dios. Noé fue justificado por la fe en Dios. En, y dijo Jehová a Noé, vuelvo a leer, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de ti en esta generación. Veamos, vimos por un lado el juicio que Dios manda, que era seguro, vimos que el juicio era universal y ahora vemos que hay un mandato que hace el Señor pero antes de ir al, al mandato quiero anticipar un detalle que vamos a leer con una pregunta ¿ustedes piensan que estos 40 días de lluvia eran simplemente lluvia que caía del cielo? la respuesta es no y vamos Vamos a ver que no solamente era lluvia, sino que la Biblia dice que se abrió un gran abismo que, que habla de las, de las aguas subterráneas. Por tanto, no solamente era agua que salía del cielo, sino que era agua que brotaba de la tierra. Por eso esa gran inundación que dejó estragos en toda la tierra. Pero antes de que todo eso ocurriese... El Señor le dice a Noé, y Noé nuevamente obedece, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y Noé obedeció, una vez más obedeció. Todo ese trabajo que hizo por fe, tuvo su fruto y él tuvo un lugar de refugio. Pero entró al momento que Dios le mandó. Entra por la puerta estrecha, sería nuestro mandato también hoy. Hoy no entramos en un arca física, pero debemos entrar en un arca espiritual. En el arca que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro refugio ante esta gran inundación. Que en realidad la Biblia describe que ya no va a venir con agua, sino que va a venir con fuego. A destruir a todos los enemigos del Señor. Todo animal limpio tomarás siete parejas, dice. Siete parejas. Aquí la excepción de los dos animales que les hablaba. Macho y su hembra, porque los animales limpios eran en un sentido ceremonial para, para las ofrendas al Señor. Que habla de ciertas descripciones de estos animales que lo podemos ver después en, en Levítico y otros textos cuando, cuando Moisés desarrolla ese tema. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y qué es lo que vemos aquí: que Dios conservó a todos. Los animales También de las aves de los cielos Siete parejas, macho y hembra Para conservar viva la especie Sobre la faz de la tierra También recordemos que Que eran aves Las que se usaban para también para el holocausto Para el sacrificio Las mujeres, por ejemplo, en algunos textos Encontramos que hacían sacrificios de palomas Versículo 4 Porque pasado aún siete días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Fíjese la insistencia de Dios con que Él va a raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y yo estoy seguro que Noé repitió este mensaje y predicó este mensaje, pero la gente no creyó. Así como nosotros predicamos que Dios va a juzgar al mundo. Y que hoy es día de salvación, que es urgente que lo hagan. Fíjense en lo que habla el versículo 4. Pasados aún siete días. Siete días. Se extendió aún más siete días la paciencia de Dios. Una semana más. Un día de reposo más. Y aún así la gente no se arrepintió. Siete días. Y dice... Porque pasado un siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y reeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Fíjense el posesivo del Señor. Son suyos, son su creación y son rebeldes. Él, por tanto, tiene el derecho de juzgarlos y de condenar sus hechos malvados. Versículo 5. E no es conforme a todo. Lo que le mandó Jehová nuevamente Obediencia Yo me pregunto si Dios puede decir lo mismo de vos Que estás haciendo todo conforme Lo que Él mandó Si no es así Es momento para arrepentirnos Porque Dios nos da mandatos claros En, en todas las áreas de nuestras vidas y, de, y si realmente Somos hermanos de Noé Somos de la misma familia de Noé Esa debe ser nuestra conducta Y nuestra práctica Nadie debe consolarse con una fe simplemente de labios. El Señor dice que mucha gente le honra de labios, pero sus corazones están lejos de él. Hizo Noé conforme a todo lo que, lo que le mandó Jehová. Los frutos de Noé hablaban por él. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años tenía Noé. Y aquí un paralelo que también se puede estudiar con la edad de Noé y haciendo el cálculo de la edad que tendría Matusalén, la edad de la, el tiempo de muerte de Matusalén, contrastándolo con la edad de Noé, cae exactamente en el tiempo en el que vino el diluvio, en estos 600 años de la vida de Noé. Por tanto, esa, ese nombre que significa Matusalén significa... El día en el que él muera vendrá. Era admonitorio. O sea, nos advertía, nos hablaba de. Era una forma en la que el Señor ya estableció que iba a establecer un. iba a traer un castigo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, entró Noé al arca, y con, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Aquí cuando, cuando hacemos una, una lectura de otras traducciones también, es más bien, es Noé ya había entrado, Noé ya entró cuando el Señor mandó que entrara. Y cuando vinieron las aguas del diluvio, Noé ya había entrado, ya estaba dentro del arca. Lo que también se ve es que los que no entraron todos juntos, eso podemos ver que iban entrando de manera ordenada. Era Noé eh, por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con su con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Primero entró Noé de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos, fíjense, que dice, entraron con Noé. No es que Noé tuvo que ir a buscarles. Entraron, los animales fueron y obedecieron la voz de Dios, y entraron, obedecieron el llamado para pasar por esta puerta estrecha. Fíjense, nuevamente, animales, bestias, humillando a los hombres así como fue el caso con Balaam un burro le estaba predicando le estaba advirtiendo aquí animales son más obedientes que toda una generación de personas el Señor no tiene que decirle a Noé que vaya y busque a los animales sino que los animales van de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra como mandó Dios a Noé y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces lo que tenemos de estos versículos es que entran o es su familia, van entrando los animales y viene el día en el cual el Señor cierra, cierra definitivamente las puertas del arca. Es el Señor el que cierra, es el Señor el que finalmente cubre con lo que debe cubrir esa puerta y ya nadie más pudo entrar. Eso debemos recordar que va a pasar un día. Un día las puertas del arca de salvación se van a cerrar por completo. Y ya no va a haber oportunidad de entrar. Hoy llamamos y la iglesia dice, ven, entra. Entra al arca, entra a la salvación. Decimos, entren, vengan. Ven amigo al dulce Jesús, solemos cantar en un himno. Pero va a llegar un día en que el Señor mismo va a cerrar esa puerta. Fíjense que es el Señor que trajo juicio, es el Señor que hizo pacto con Noé, y es el Señor que establece los límites para su misericordia y para su paciencia. El Señor cierra, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, dice, lo que les anticipaba. Y las cataratas del, de los cielos fueron abiertas. Fíjense que habla de dos cosas diferentes. Las cataratas de los cielos, esas nubes llenas de agua, porque nunca había llovido, cayeron en ese día. Y fíjense que dice que fueron rotas, estamos en el versículo 11, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Si alguno de ustedes estudió lo que pasa cuando hay un tsunami o cuando hay un terremoto, es apenas hay una variación pequeña entre capas de la tierra. Aquí el Señor está diciendo que Él quebró las fuentes del gran abismo. Por pequeños movimientos vienen tsunamis terribles. Esta fue una gran catástrofe. Dijimos antes que, que no fue algo, algo de un solo sector, de una cuestión regional. Pero también tenemos que decir ahora en respuesta a aquellos que quieren decir que la tierra tomó su aspecto de producto de miles de años de transición, tenemos que decirle que no es así, que esos grandes cañones no se formaron, no se formaron con, con, con graduales corrientes de aguas, de pequeños charquitos. Esas se formaron con el gran diluvio que el Señor mandó, con, cuando Él soltó las cataratas de los cielos, cuando el Señor mismo, el Señor mismo rompió las fuentes del gran abismo e hizo que las aguas subterráneas hicieran estragos en toda la tierra. Y otra, otra respuesta que debemos dar, no fueron catástrofes, varias catástrofes en diferentes momentos. Fue una gran Catástrofe que se dio en ese día en esos días por el juicio de Dios a la tierra así que les doy un elemento más para maravillarse cristianos al ver est estos grandes cañones esta, estos lugares que, que, se, que se recorren donde se ven esas divisiones de tierra enormes tenemos que recordar el diluvio cuando vemos otra cosa, cuando vemos esos fósiles, aquellos que le gustan a los niños, fósiles de animales, fósiles de, de dinosaurios, fósiles de peces que aún estaban comiendo, o fósiles de, de animales que estaban dando a luz, eso se dio porque en un momento ellos fueron aplastados por los efectos de, de este diluvio que fue verdaderamente catastrófico. Nosotros vemos que volcanes se, se ponen en erupción en este tipo de, de cataclismos naturales. Y muchos piensan que también fue así. También fue así. Así que la explicación cristiana es mucho más razonable, la que da el mundo. Lo, de, ¿De dónde sacamos? Esos, esos cañones o de dónde tenemos las montañas que tenemos y, y, su, y su formación. Entonces, una corrección que tal vez podamos hacer en nuestra mente no eran pequeñas gotitas de lluvia, eran las cataratas del cielo. Y si alguno fue a las cataratas, esa imagen es la que nos está dando de lluvias y nos está hablando que se rompieron las fuentes del gran abismo. Las fuentes del gran abismo, aguas subterráneas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. En el versículo 11 también encontramos la estima que Dios tiene de los suyos. Fíjense que, que es claro que es a los 600 años de la vida de Noé. Y luego dice en el mes segundo, a los 17 días del mes. Era el segundo mes del, del año que contaban ellos En el día 17 O sea, una referencia a los días de Noé Una referencia al, al conteo que hacían ellos De los días y de los años Paso al versículo 12 Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches En este mismo día entraron Noé Y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé La mujer de Noé Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca ya habían entrado ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domésticos según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca y de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron machos, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Repite el evento. El Señor cierra la puerta. Jehová, el Dios del pacto, es el que cierra la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. No había ni siquiera un solo monte. Podemos recordar aquel día segundo de la creación en el cual todavía la tierra no se veía. Y el mundo era solamente agua. Así fue en los días de Noé, en los días que Noé estaba dentro del arca. Por eso, hasta en ese detalle, se puede ver a Noé, y la historia de Noé como una segunda creación. Y Noé representando también allí a lo que Cristo va a hacer cuando Él establezca a los suyos sobre la tierra. Entonces, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y frotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas cubrieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos. Más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y ese es un detalle nuevamente de preservación del Señor a Noé y su familia. Fíjense por qué. Porque el alto que tenía el arca era de 30 codos. Y aquí dice que era 15 codos lo que, lo que estaban por encima las aguas de los montes. Era exactamente lo que la embarcación entraría hasta la mitad, estando totalmente cargada. Así que 15 codos, esos 6,7 metros, dicen algunos, 6 metros en promedio, entró el arca bajo el agua y los y los 15 codos quedaron por arriba, los 6,7 metros por arriba. Pero el arca estaba circulando en todo ese toda esa agua por encima de los montes por encima de los montes 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra así de aves como de ganados y de bestias de todo reptil que se arrastra sobre la tierra fíjense este todo no es regional de todo hombre dice también de todo reptil de toda ave, de todo ganado, de todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió por el juicio de Dios. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves, los cielos, y fueron raídos aquí por cuarta vez, esta descripción de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente ellos fueron salvados. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, aproximadamente aproximadamente 5 meses. Así que esta es la descripción que Dios hace. Esto es historia para nosotros, pero esto es una historia que nos apunta por un lado nos apunta principalmente a la, a la salvación que hace Cristo. Nos apunta cómo nosotros si estamos dentro de ese arca espiritual, dentro de los límites. Si estamos realmente cubiertos por el Señor, por el poder de su Espíritu Santo. Colocados dentro del arca, así como fueron colocados cada, cada uno de esos animales. Y entramos y estamos en esa plena seguridad. Vamos a ser salvados del juicio de Dios. Así lo hizo Noé, así lo hizo su familia, así deberíamos hacer nosotros y nuestras familias. En conclusión, vemos que en este texto es tipificado nuestro Señor Jesucristo por la vida de Noé, en primer lugar. Porque Noé nos, nos muestra, si bien él no fue perfecto, él, él mostró la obediencia a un siervo, la cual la vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Él construyó un arca de salvación. Así lo hizo nuestro Señor. Él construyó la salvación para nosotros, una salvación firme y segura, cubierta con su sangre, con los beneficios del derramamiento de su sangre. Jesús es tipificado con, con el arca, además de ser tipificado con Noé. Jesús es aquella arca para nosotros dentro de sus límites abrazados a Cristo es que tenemos que estar nosotros y si bien a lo mejor no vemos todavía aquel gran diluvio aquel gran juicio de nuestros días tenemos que hacer como Noé y esperar esto que aún no vimos y aguardar que el Señor va a venir a establecer su juicio y a salvar también a los suyos va a llevar a flote a los suyos el apóstol Pedro habla también de esto en 2 de Pedro capítulo 3. Con esto voy terminando. 2 de Pedro capítulo 3. <coughs> De segunda de Pedro Capítulo 3 Del versículo 3 Al versículo Al versículo 5 Encontramos esto Y es bueno una pausa Para meditar también En lo que estábamos hablando Dice Sabiendo primero esto Que en los postreros días Vendrán burladores Andando según Sus propias concupiscencias Así como hubo en aquel entonces, los hay también ahora. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ustedes piensan que no escuchó 120 años, no es lo mismo? ¿Dónde está la promesa de tu, de tu diluvio? Nunca vimos un, una gota de lluvia. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. A esto se le conoce hoy como uniformistas, que ellos piensan que la tierra siempre tuvo la forma que tuvo y siempre se mantuvo de la misma manera. Nosotros no somos uniformistas, nosotros somos catastrofistas. Nosotros pensamos que hubo un gran, una gran catástrofe que cambió toda la tierra conocida y le dio una forma distinta. Eso debemos recordar. Pero estos hombres dicen, porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como es el principio de la creación. Eso no es cierto. Todas las cosas no están como desde el principio de la creación. En ese aspecto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto le recuerda a esta gente que pensaba, eh, todo está igual, ¿no? El mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora. Están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego. Guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Va a haber un juicio de fuego. Y es lo que leemos en el libro de Bunyan. Hay una ciudad de destrucción de la cual tenemos que llamar a la gente que salgan, que huyan. Y que se refugien en el arca. Muy parecido a lo que vemos en nuestra historia con Noé. Él llamó a su gente a que se refugien. Y la gente, y ellos no quisieron. Y ellos no quisieron. Hoy podemos decir también, entra y no quedes mirando a la puerta. ¿Cuántos quedaron mirando la puerta del arca y no entraron? Ellos están en el infierno. Y pasan cada día y pasarán cada día de sus vidas en ese lugar. Hoy es día de salvación. El Señor nos llama a nosotros a predicar y forzar a la gente a entrar. Para el que escucha, lo llama a entrar. Que no se quede mirando la puerta. Que vaya que venga hoy a Cristo un día la puerta se cerrará y nuestro llamado es arrepiéntete y no sigas la corriente del mundo que come y bebe lejos del Señor les leo el paralelo a Mateo 24 en Lucas 17 26 dice como fue en los días de Noé así también serán los días del Hijo del Hombre comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, y bebían, compraban y vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Eso es más específico a lo que el Señor dice que va a mandar sobre la tierra. Y lo destruyó, los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste el Señor nos dio en todas las escrituras un montón de advertencias de estos juicios Faraón en su orgullo quiso cruzar el mar rojo y el mar se le cerró en ambos costados muy parecido a lo que pasa en el diluvio solamente que el agua estaba de arriba abajo en el caso del diluvio de Noé tenemos a Coré, que la misma tierra, Coré y su familia, Coré, Datán y Abiram, que la misma tierra les traga. Tenemos mucha gente que fue juzgada. Pero también tenemos, tenemos esperanza. Tenemos un Señor que gobierna. Y sabemos que nuestro Señor, el mismo que, que manda el juicio, es que controla estas aguas de juicio y que las calma. En nuestro favor, quien es nuestra propiciación, quien aplacó la ira y hace que así como Pedro, nosotros podamos caminar sobre las aguas. Hermanos, tengamos esperanza en Cristo. El mensaje termina siendo bien sencillo. Escondámonos en el Señor Jesucristo. Veamos esta imagen y recordemos que así necesitamos nosotros un refugio. Que necesitamos escondernos en él y llamar a mucha gente a que se esconda también. En él. debemos seguir llamando al arrepentimiento debemos seguir esperando no sea que nos avergüencen los animales del arca que entraron y nosotros quedemos fuera vamos a orar hermanos que el Señor asiente estas palabras en nuestros corazones Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor te damos gracias por tu palabra bendita Damos gracias porque Tú nos adviertes de, de un juicio cierto y Tú alimentas nuestra fe. Te Damos gracias porque sabemos que así como salvaste a Noé, nos salvarás a nosotros, Señor, de esta generación corrupta que te aborrece y hace separación, Señor, entre los Tuyos para servirte. Damos muchas gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar Tu Palabra. Damos muchas gracias. Señor, porque hay esperanza aún para muchos de los que amamos y porque todavía podemos predicarles de la salvación que hay en Cristo. Que muchos de ellos vengan, Señor, que muchos de ellos se arrepientan, que muchos de ellos pasen por las puertas estrechas y que podamos gozarnos en el día de tu salvación. Te rogamos, Señor, que despiertes esta preocupación, que nos hagas sensibles, Señor. Te pedimos, Señor, que que nos acerques cada día más a ti, que profundices nuestra comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.